0: Boa tarde, bom dia, boa noite. É, meu nome é Carlos Freitas e, e a ideia é falar sobre alguns clássicos, alguns livros que marcaram época, história, marcaram não só época, mas atravessaram as épocas, né? Desde que eles foram escritos. E o livro escolhido para iniciar esse projeto é Hamlet, de William Shakespeare. Não sei se alguém já ouviu falar, é um, um escritor inglês do século 16 né 16 17 ele é, é o, o nascimento dele agora me foge mas o, o a obra que a gente vai tratar eu quero ficar nela né? não quero fugir muito do, 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 do da lógica interna dela é claro que tem, é sempre importante colocar um pouquinho do que, da, da, do cenário da época né de, de quando ele viveu e ele e a, a peça foi composta mais ou menos entre 1558 1600, mais ou menos, ah, perdão, entre 1599 e 1600, né? É, tá inserido num quadro que é o, o quadro do teatro elizabetano, que corresponde da produção feita aí sim, entre, de, entre mais ou menos 1558 e 1603, quando a rainha Elizabeth I né, é, morre. Mas para os efeitos históricos, eles contam até o fim do rei do, do, do Reinaldo, do Jaime I que foi até 1625 e o Shakespeare então é o grande expoente dessa efervescência cultural, teatral da da Inglaterra existiram outros autores também com bastante fama como Christopher Marlowe e o Ben Johnson né? há sempre aquela aquela velha lenda de que Shakespeare não existiu ele era uma uma, que esses autores meio que se juntaram e e criaram esse personagem, isso é uma grande balela né? Hoje em dia já tem algumas coisas, embora a, a biografia dele ainda seja meio obscura, mas já tem algumas é, algumas referências, histó- alguns relatos, documentos históricos que comprovam a existência deste homem genial. E ele realmente foi genial. né o, ele, Então, como eu disse, ele compôs a obra mais ou menos em 1600, 1599. Essa obra é muito interessante porque o T.S. Eliot... Ele, ele diz que é das obras do Shakespeare a única que ele não consegue resolver então ele deixa ela meio ela, ela fica um, ela fica um pouco um pouco ela tem algumas cenas meio meio deslocadas meio fora de fora de, de contexto elas não entram no, no, no fundo da na narrativa né então diz que ele deixou algumas algumas pontas soltas, né? O que difere bastante do, de tudo que ele fez, né? Que o teatro dele é bem amarradinho. As, os d- dramas e as comédias são super amarradinhos. e Com finais que a gente consegue, consegue compreender. É, uma das teses é que o Hamlet tinha um filho chamado Hamlet. É, perdão, Hamnet. O, o nome do filho do, do, do Shakespeare era Hamnet. E... E esse filho falece cedo, né, então é, é possível que ele tenha tomado contato com a lenda de Hamlet, aí sim, a lenda de Hamlet. E depois ela virou Hamlet e foi, foi, foi encenada por alguns aut- outros autores, né, como Thomas Kidd e François de Bellefrost e é bem possível porque essas peças essa peça se não me engano a do Thomas Kidd que fazia parte da tragédia espanhola fazia parte dessa da companhia que o Shakespeare trabalhava então ele deve ter tido uma é, viu a semelhança dos nomes e pode ter essa é uma uma linha de, de, de interpretação para que o Hamlet fizesse essa peça né só que as, tra, as lendas anteriores né do, do as tragédias o drama do, do Hamlet anterior era simplesmente uma narrativa de vingança. Então, era a história de um, de um menino que vê o pai sendo morto pelo tio, e passa, aí ele se finge de louco e passa a vida é, até conseguir se vingar do tio que, que tomou o reino do, do, do pai dele, casou com a mãe dele. É né? uma coisa bem, bem bacana. É, há uma gesta dinamarquesa de saxogramáticos, que provavelmente é que deu origem a tudo isso, e essa dos saxogramáticos ele deve ter se inspirado nas tragédias de vendeta do Seneca, né, que eram muito comuns. Então é, essa é um pouco da trajetória até chegar lá é, no Hamlet do Shakespeare. Sempre importante ressaltar que as grandes obras elas estão, em, elas estão em constante diálogos, em constante é, transmutação. Então é muito comum você pegar um autor do século I e o Shakespeare, de repente, faz uma, uma uma releitura daquilo, ou autores de outros de outras épocas, né? É, a gente vê o Ulisses o Ulisses, do, do James Joyce, é isso, né? É uma uma, uma alegoria do que, for, do que era o, o poema épico do, do Homero, né? Ele faz isso num dia, tudo aquilo que o Homero faz, né? é, ele tenta simbolizar aquilo como se fosse o dia de um, de um ser humano comum. Essa é a O mote principal do Ulisses, do do James Joyce. Então vamos lá, né? Lembrando que Hamlet é uma tragédia, né? O Aristóteles define a tragédia como a imitação de uma arte série completa que utiliza atores e uma linguagem que, graças ao terror e à piedade, leva à purificação de tais emoções. né? O que se chama de catarse. O próprio Eliot, no, no, no ensaio que ele dedica ao Hamlet falando dos problemas da peça, é... ele diz que, que o Hamlet é a Mona Lisa da literatura, né? Que as pessoas gostam mais pelo estranhamento que a peça causa do que pelo fato dela ser uma obra de arte. Então a gente vai entender um pouquinho da trama do que é essa ideia, do que que o Hamlet, perdão, do que que o Shakespeare fez com isso, né? Lembrando que era uma, uma... Uma, uma narrativa de vingança, né, que no fim o sujeito conseguia concluir, completar seu 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 objetivo, né? Então o a peça ela é composta em cinco atos, ela tem cinco atos, né? Um ato geralmente corresponde a um ciclo de ação, né? E as cenas é, dentro de cada ato compõem esse ciclo, né? Então o ela é o, o ato compõe cada parte do enredo, né? Esse enredo ele vai sendo, né, vai sendo ganhando tensão até que chega no no ou no último ato, no epílogo, enfim, cada um, se bem que o epílogo já é o pós, né? Depois da, da do, do que acontece, enfim. É, e tem uma outra coisa também que para para fins cênicos, né, A cada ato, cada cena Ajudam os atores, né, mudar a atora, mudar a figurina, mudar o cenário. Né? Então é isso. O enredo da peça, mais ou menos é o seguinte, né? O Hamlet é um estudante, ele está voltando para Dinamarca porque o pai dele morreu, né? A história oficial do pai dele é de que ele foi envenenado por uma cobra. Então ele está retornando, é um Shakespeare, o Shakespeare, é um, ele é um estudante universitário e em pouquíssimo tempo ali a, a mãe se casa, né? A mãe se casa com o, o tio, que é Então a, a esse rapaz está voltando, tomando contato com tudo isso Então ela, ela começa, né, lá no primeiro ato, da primeira cena do primeiro ato Com dois, sentile, dois sentinelas, o Bernardo e o Francisco E logo depois entram o Marcelo e o Horácio E aí o que, que eles estão conversando ali? Estão dizendo o seguinte, olha, toda noite, minha, por volta da meia-noite A gente vê um vulto aqui, um fantasma, ele aparece e está ali Está sempre, tá sempre rondando aquela, aquele lugar ali. A gente não sabe quem é, não sabe o que é. E aí o Horácio vê o vulto, né? E ele nota que esse vulto se parece muito com o rei, com o pai do Hamlet, que também se chama Hamlet, né? O Marcelo pergunta para o Horácio se aquele espectro não se parece com o rei. Né? E aí o Horácio responde: é legal entender o quanto o Horácio aí é, conhecia o o rei, né, então ele diz assim é o reflexo no espelho, até sua armadura era igual a que ele usou contra os ambicioso norueguês mais pra frente, esse norueguês vai aparecer também tá, certa vez franziu assim os olhos, quando numa irada discussão esmagou no gelo os polacos montados entre nós, ou seja, a gente já sabe aí que o Horácio é um cara que conhece bem a família ali, né, então ele transita muito bem, embora seja um conselheiro deles, né E o o, o Horácio tenta conversar com o fantasma, que não fala nada, né? O fantasma simplesmente ignora o Horácio. Na cena 2, né? Aí nós temos um diálogo entre o Hamlet e o rei Cláudio. né? O Hamlet, o rei Cláudio e a mãe. A mãe do Hamlet, que é a rainha Gertrudes ali a gente já começa a perceber uma certa certa tensão. Hamlet não está muito contente com o que está acontecendo, né? E a rainha, ali a gente já percebe que a rainha também está bem incomodada, ela não não está confortável com a situação. Ela mesma vê, talvez, que ela tenha tenha ido muito cedo para o... tenha tido uma... casado com o tio muito cedo. Então há, há essa tensão nessa cena, essa cena é bem interessante. Aí tem, temos aquele primeiro solilóquio, né? Eles saem, o Hamlet fica sozinho, e o Hamlet usa muito esse recurso né, do solilóquio, o Shakespeare usa muito esse recurso com o Hamlet. O solilóquio é aquela, aquele diálogo interno, aquela, né, fala com você mesmo tal. E aí ele, ele, ele vai fazer, ao longo da peça, vários desses. São muito legais, muito interessantes. E nesse ele diz uma frase, né, dentre muitas que a gente vai ver aí ao longo do texto, que são é, famosíssimas, né, entraram já no, no imaginário coletivo de todos nós, né, que ele diz assim, fraqueza, teu nome é mulher. É muito bacana essa frase E aí depois entram os o sentinelas né, Junto com o Horácio Eles estão conversando lá E aí vem mais uma, uma frase que não é famosa Mas é uma das que eu acho mais, mais divertidas Da peça, que é o Hamlet dizendo né, Falando daquela situação da mãe Casando com o tio logo E ele diz a seguinte A carne assada do velório foi servida já fria Nas mesas nupciais <risos> É sensacional e Então eles chamam o Hamlet e falam assim, olha, tem uma coisa que eu acho que você precisa ver. E aí eles estão lá, o Marcelo, o Horácio e o Hamlet, e aí o espectro entra. O espectro entra e acena para o Hamlet. Os dois conselheiros ainda tentam convencer o o Hamlet a não ir, mas o Hamlet vai, né? E aí os dois saem. E aí o Marcelo profere já mais uma das famosíssimas frases da, da literatura, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca. Então aí saem Marcelo e Horácio, eles seguem, né? Seguem o, o meio à distância, o, o Vulto e o Hamlet. Aí a gente tem a cena seguinte, já, já que eu, eu dei uma passada assim, não, não foquei sem na cena, mas já é a quinta cena, né? A cena 5 do primeiro ato. E o Hamlet e o, o Espectro o conversam. E ali ele revela que ele é o espírito do pai dele, né? É interessante, você ver aí já tem uma, uma certa, uma, um certo erro de narrativa do Hamlet, porque assim, o Horácio reconhece. E o Hamlet precisa que o Espectro o informe que ele é o pai. Então é muito, né? A gente tem aí uma, uma primeira... Primeiro incômodo, diria assim, que corrobora a tese do Elliot né? E conta, então, aí ele conta que ele foi envenenado pelo irmão. Então, lembra, ele, tinha, ele sabia que o, o, que o pai tinha morrido, mas a, ideia, a, a, a informação oficial, a, a notícia oficial que a Folha, o Estado, o Globo, a revista Caras, enfim, a revista Época, todos os jornais mandaram é, de que ele tinha sido picado por cobra, né? Enfim. Então, aí ele fica daquele jeito, né? Você imagina o Espectro contando para ele, ele, ele dizendo, né? Ele, e aí ele diz o seguinte: com o lúgubre suco de ébano num frasco e na ponta de meus ouvidos entornou a estilação morfética. Estilação morfética, traduzindo para o português, não é? essa é a gota do sono, né? Que o, então ele diz o seguinte: que o, o, o rei Cláudio, o atual, né, jogou um veneno no ouvido dele. Então despejou veneno, as gotas de, ouvi, no, gotas de veneno no ouvido dele. E aí o bichinho foi, né? Foi desta para uma, para uma melhor. O espectro sai né? e aí fica o Hamlet, daquele jeito, né? Ó oh, hoste celestial, ó oh terra! E o que mais? Evoca o inferno? Não, calma meu coração! Né? Então você imagina como é que aquela notícia mexeu com aquele sujeito que era um, é um sujeito pacífico, um sujeito tranquilo, um estudante lá retornando a gente vê que ele que ele tem uma boa relação com sentinelas com com todo mundo ali então não é um cara não é um cara é, bélico assim não é um sujeito já afim disso então ele fica muito muito perdido né e ele tem ótimas tiradas né ele vai é, ele vai dizer assim nesse soliloquio que ele está tendo ele fala assim eu preciso anotar eu preciso anotar isso né? eu preciso anotar que se pode sorrir sorrir e ser patife <risos> referindo ao tio, né? Então aí ele ele e aí ele escreve, né, ele anota que o tio está jurado. Então aí vai começar a bagaça. É agora que o bicho vai pegar. Ou seja, né, fizemos aí a conta, o, o Shakespeare criou, montou o princípio é do que do que a gente vai ver no primeiro ato. Então aí é, entra o Horácio depois disso, entra o Horácio e o Cláudio, o Hamlet está parado ali, né, e, e aí o, o, eles dizem, eles falam, aí aí, não sei o que, o que aconteceu, tá? o Hamlet começa a contar a história, né, e, é, e aí ele tem aquela veia dramática, ele diz assim, não há um canalha em toda a Dinamarca que não seja um patife consumado, é, a, a peça é muito bacana, e aí continuam conversando. E temos mais uma das frases pouco conhecidas da literatura, né? Que o, o Hamlet diz assim: há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a tua vã filosofia, Horácio. A tradução que eu usei foi do Lawrence Flores Pereira. Essa tradução ela é um pouquinho diferente, tá? Mas a, o, o peso dramático é igual. Ele diz assim: há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que pode sonhar a tua filosofia forte, né, então ele tá, porque o o, o Horácio também não tá entendendo muito o que tá acontecendo, né, e aí o Hamlet pede segredo, o espectro nesse momento também pede que os dois jurem, né, jurem silêncio e tal, e aí o, o Hamlet conta, né, finalizando o primeiro ato, ele diz o seguinte, eu vou me fingir de louco, ele fala pro Horácio, e aí acaba o primeiro ato.